0: Ähm, sorry für die Störung, falls Sie gerade in Ihrer Osterruhe sind. Aber dann haben Sie offenbar was nicht mitbekommen. Es gibt nämlich keine Osterruhe. Osterruhe ist abgesagt. Und deshalb haben wir auch was für Sie.
1: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Geier und Niesmann. Mein Name ist Steven Geier und mit mir... Hey, hallo, Andreas, das Tanzverbot gilt auch für dich, herkommen. Oh,
2: das war ein Fehler. Und ein Fehler muss als Fehler benannt werden und natürlich muss er korrigiert werden. Und wenn möglich, hat das rechtzeitig zu geschehen.
0: Ja, 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 gut jetzt. Okay, also jetzt alle, die Duplos aus dem Mund, Candy Crush. Ich weglegen. weiß
2: natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Ich bedauere das zutiefst und dafür ja, bitte ja, ja, ja. ich.
0: Gut. Also. <lacht> Wir wollen Ihnen heute eine ganz besondere Folge ins Osternest legen, mal raus aus dem politischen Tagesgeschäft und nicht nur auf die letzte Woche blicken, sondern auf das gesamte letzte Jahr. Ein Jahr Corona, ein Jahr bestimmt Corona unser aller Leben. Wahrscheinlich hat jeder eine andere Erinnerung daran, wie Corona plötzlich da war und das Leben aus den Fugen äh, geworfen hat. Andreas, weißt du es noch?
2: Nee, ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr so ganz genau. Was ich noch weiß, ist, wie mein damaliger Büroleiter, schöne Grüße von dieser Stelle, zu mir sagte, er glaubt, in anderthalb Wochen wird alles zugemacht und alles äh, runtergefahren in den Lockdown. Und ich nur so dachte, ja, ja, genau, klar. <lacht>
0: okay. Mhm. Und dann laufen bestimmt alle mit Masken durch den Supermarkt. Genau. Und so. Oder irgendwie ja, ja. Äh, mit im Homeoffice. Ja, Homeoffice, ja. undenkbar, ja. Aber auf jeden Fall erinnert sich jeder daran, dass Ostern vor einem Jahr schon ausgefallen ist, ähm, jeder weiß noch, viele mussten ohne Familien feiern, ohne Ausflüge, ohne Fledermaussuppe. Und das sollte eigentlich dieses Jahr besser werden. ne?
2: Ja, es sollte alles besser werden dieses Jahr. Und wie ist es geworden? Gerade gelesen, Ausgangssperre in Brandenburg. Ich bleibe aus ja. zu Hause.
0: Für uns jedenfalls Zeit, Bilanz zu ziehen, aber nicht auf die übliche Weise. Es gibt viele Statistiken, wie die Wirtschaft abgeraucht ist. Äh, ähm, wie viel Geld uns das alle kostet. Das ist der durchschnittliche Deutscher, hat deutlich an Gewicht zugelegt, er geht nicht mehr raus, äh, hat deutlich mehr Alkohol getrunken, hat weniger Sex. Also, das sind die klassischen Symptome von dem, was wir bisher Ehe genannt haben. Aber jetzt ist es mmh, Pandemie. Und, deswegen, und
2: Bevor jetzt der nächste Shitstorm über uns herfällt, werden wir mal langsam <lacht> äh, versuchen, das noch einmal auf die seriöse Tour. Wir wollen nämlich heute über Themen reden, die lange nicht im Mittelpunkt dieser Pandemie und der Pandemiebewältigung gestanden haben. Es gab. Es gab erst keinen Rettungsschirm für Eltern und Familien, es gab keinen Wumms und keine Bazooka für Singles. Das sind beides Gruppen, über die lange nicht gesprochen worden ist und wir haben uns zwei Gäste eingeladen, die sich bei diesen Themen wahnsinnig gut auskennen und haben mit denen eine besondere Podcast-Folge darüber gemacht und die
0: hören wir uns jetzt zusammen an. Wir begrüßen zum einen Barbara Vorsamer, Digitalredakteurin der Süddeutschen Zeitung, die für die Ressource und Stil vor allen Dingen schreibt, am liebsten über Gleichberechtigung, Familie und Nachhaltigkeit. Und sie hält diese Themen für hochpolitisch. In ihrem Twitter-Profil steht, eine Kollegin hat sie mal als Kriegsreporterin des Inneren bezeichnet. Ich habe zuerst gedacht, im Sinne von Innenpolitik. Aber gemeint ist, glaube ich, das Innere des Menschen in uns allen, die Kriege, die in uns toben. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
0: Und außerdem Diana Kinnert, die kennt ihr alle. Sie ist Politikerin bei der CDU, aber und auch Unternehmerin, aber vor allen Dingen eben auch Publizistin und ist sehr präsent mit ihren verschiedenen Büchern. Ganz neu erschienen ist das Buch „Die neue Einsamkeit“ und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Sie hat zu dem Thema äh, auch gearbeitet mit der für die britische Regierung beim Aufbau eines Ministeriums für den Kampf gegen Einsamkeit, ist Mitglied der Bundestagskommission zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und vieles mehr. Herzlich willkommen, Diana.
3: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: So, ihr habt dies schon angetippt. Es sind eigentlich ja zwei Extreme, die aber dann doch eins äh, gemeinsam haben, die Überlastung und die Einsamkeit in der Pandemie, im Lockdown. Wir haben vor allen Dingen das Gefühl, dass äh, die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt habt, mit denen ihr euch auskennt, Themen sind, über die lange äh, eigentlich wenig geredet wurde, vor allen Dingen in der Politik.
1: Ja, also es hat ein bisschen gedauert. Ne? Also es jährt sich ja jetzt alles äh, gerade. Alles ist so ein Jahr Corona, vor einem Jahr war dies, das. Und ich weiß noch genau, dass es eben ähm, so... Ja, vier Wochen etwa gedauert hat, bis zum ersten Mal ähm, die Frage aufkam, was ist eigentlich mit den Kindern? Das, da gingen die ersten Lockerungsdiskussionen los, das, die Frage kam auf, darf die Bundesliga wieder spielen? Und ich schrieb für die Süddeutsche Zeitung eben den Kommentar, und was ist mit den Kleinen? Weil irgendwie hat darüber lange, lange überhaupt niemand geredet. Was ist mit den Kindern? Was ist mit den Kleinen? Was ist mit den Familien? Wie sollen wir das eigentlich machen? Und da
2: bist du uns auch damals aufgefallen, Barbara. Ähm, also da, äh, wo wir dann uns auf einmal in dir wiedergefunden haben. Ich glaube, es war nicht der Kommentar, der erste Text, den ich zumindest, äh, der mir im Gedächtnis geblieben ist, war nicht der und was ist mit den Kleinen, sondern das war Mutti macht das schon. Der, Mutti, macht das, Mutti das macht das schon, das ja, schon genau. Der, das war der erste ähm, wo ich, äh, wo, wo, wo wir uns irgendwie das gegenseitig vorgelesen haben. Und ich möchte es eigentlich einfach noch mal zitieren. Ähm, du hast damals geschrieben, äh, all die Vereinbarkeitskartenhäuser aus Ganztagsschulen, Kita, familientauglicher Teilzeitstelle und gelegentlichem Oma-Einsatz wurden vom Coronavirus zum Einsturz gebracht und die Eltern an den Rande des Wahnsinns manövriert. Ähm, wir haben uns damals sehr darin wiedergefunden. Wir, Steven und ich haben auch beide Kinder und ähm, Erinnerst du dich noch, was so der Moment war oder was den Anstoß für dich gegeben hat, diesen, naja, was kann ich schon sagen Hilfeschrei in schriftlicher Form zu verfassen?
1: Ich habe mich einfach tierisch aufgeregt, dass politische Entscheidungen getroffen wurden und manchmal habe ich das Gefühl, immer noch werden, als gäbe es in jeder Kleinfamilie immer noch eine nicht erwerbstätige Hausfrau. Also die ganzen Schulschließungen, kita Kitaschließungen, ähm, das wurde alles einfach so gemacht und wie äh, eben Paare oder Familien, äh, wo beide berufstätig sind und das ist eben inzwischen die große Mehrheit, das auch nur irgendwie machen sollen, das äh, stand lange in den, ja es wurde einfach so getan, als gäbe es überall eine Mutti, die das mal eben machen kann. Und weil es eben um unsere Kinder geht und wir nicht einfach sagen können, nee, liebe Politik, machen wir nicht, ähm, haben sich alle irgendwie da aufgerieben und alle haben improvisiert und abends gearbeitet, nachts gearbeitet, alles gleichzeitig versucht. Also alle, die ich kenne, haben irgendwie die Quadratur des Kreises versucht. Kaum jemandem ist es gelungen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so viel weiter nicht gekommen in einem Jahr.
0: Also bei uns im Büro war es so, dann haben dann doch die Eltern angefangen zu jammern und gesagt, ich bin abends völlig durch oder zwischendurch, wie wie soll ich eigentlich hier ein Kind homeschoolen und äh, arbeiten, obwohl das, dass man zu Hause arbeiten kann, ja auch schon was Privilegiertes ist, aber da, immerhin hat sich da diese Wut schon geäußert, wer aber da immer noch geschwiegen hat, waren dann die Singles, also auch so bei uns, die die haben gesagt, ja, das muss wirklich schlimm sein für euch mit Homeschooling und Homeoffice, ähm, aber über, darüber, dass es auch für die ein ganz schönes Päckchen ist, wenn man quasi von von allen Kontakten, weil es in Anführungsstrichen ja nur Freunde sind oder eben auch äh, man getrennt wohnt oder sowas. Ähm, wie es ist, wenn man so Ewigkeiten niemanden mehr freundschaftlich umarmt hat und sowas. Das ist, glaube ich, sogar bis heute nicht so richtig Thema äh, geworden, Diana
3: ich glaube, mir sind zwei Sachen aufgefallen, nämlich dass die Diversität der Lebensentwürfe überhaupt nie im Fokus stand. Wenn man den Leuten gesagt hat, bleibt zu Hause, dann hat der Abgeordnete gedacht, naja, ich mit meinem Einfamilienhaus und meinem Garten bleibe sehr gerne zu Hause. Aber die ganzen Leute, die gerade in so Städten wie Frankfurt, irgendwie Hamburg, Berlin, da teilweise in acht Quadratmetern äh, Zimmer-WGs oder irgendwie in so einen Zimmer-Apartments leben, die wurden da natürlich nicht mitgedacht. Ähm, auch beim, beim Homeschooling, ich habe ganz viele Freunde gehabt mit Kindern oder mit mehreren Kindern, wo einfach nicht fünf Laptops zur Verfügung standen, wenn fünf gleichzeitige Zoom-Calls da waren. Oder wie soll ein Kind sich auf die Abiturprüfung vorbereiten, wenn im Hintergrund 20 andere Geschwister im gleichen Kinderzimmer herumtoben. Ich glaube, diese sämtliche Lebensumstände, die sehr divers sind bei Leuten, die wurden überhaupt nicht wirklich beachtet. Und, und ich glaube auch ganz grundsätzlich, dass man schon einen Fehler gemacht hat, Kontaktbeschränkung, Kontaktbeschränkung zu nennen und nicht über Sterilität zu sprechen. Weil hätte man über über Sterilität gesprochen, dann hätte man Kontakt und Begegnung und Austausch nicht sofort schon unter einen Generalverdacht gestellt. Und ich merke, und ich habe ja mit dem Einsamkeitsthema schon Jahre vor der Pandemie zu tun gehabt und eben auch in Großbritannien. Und in Großbritannien sehe ich das so ähnlich wie in Deutschland. Wir kommen eben aus einer Industrialisierung und deswegen ist unser Gesundheitsbegriff auch sehr physisch aufgeladen. All das, was mentale Gesundheit irgendwie ausmacht, ist bei uns immer gering geschätzt. Und deswegen glaube ich, hat die Politik auch sehr klar vernachlässigt dass soziale Isolation krank macht und das Immunsystem schwächt und dass das natürlich auch ein aggressives Aufbegehren in der Bevölkerung ähm, zur Folge hat.
0: Ja, aber haben die sich denn so geäußert, die Leute? Also ich ich habe zu Weihnachten eigentlich zum ersten Mal, ist es mir klar, richtig klar geworden, da haben einige Leute geschrieben, okay, man kann nicht zu den Eltern, wenn die schon älter sind. Äh, man wohnt aber vielleicht in einer neuen Stadt, und sitzt dann Weihnachten einfach zu Hause da, weil alles andere, äh, allein zu Hause da, weil alles andere verboten ist. Da ist mir erstmal aufgefallen, okay, also so nervig das ist in der Familie und Homeschooling und sowas, aber die Kernfamilie hat man dann wenigstens noch.
3: Ich glaube, es gibt ein relativ ähm, junges Phänomen äh, von Selbstausbeutung, bei dem vor allem ähm, Singles zum Beispiel oder Leute, die einen guten Job haben, aber trotzdem Homeschooling machen müssen, das Gefühl haben, deren Belastung ist immer noch nicht so hoch wie die Belastung der anderen und deswegen beschwere ich mich gar nicht erst. Also ähm, das Gefühl, ob ich mich den anderen zumuten darf, weil es Corona-Tote gibt und Familien, die wirklich jetzt auch Trauer zu bewältigen haben und es gibt einfach sehr viele schwere Schicksale in der, Familie, in, in der Pandemie und ich glaube ich glaube, das hat mit dazu geführt, dass viele Leute, die einfach sehr berechtigte Belastung haben und daran Kritik äußern wollen oder nach Perspektiven fragen, dass die das Gefühl haben, ich bin, zu eine, ich bin eine zu große Zumutung und ich möchte, dass jetzt erstmal die in der ersten Reihe stehen, die noch größere Belastung irgendwie vor sich haben. Und ich glaube, dass dieses sich zumuten zu können ein Problem ist, was insgesamt mit einer Kontaktscheu und auch mit einer Einsamkeit dann auch zu tun hat, ähm, längerfristig und auch ganz unabhängig von der Pandemie.
2: Barbara, du hast ja dieses Bild benutzt von dem Kartenhaus, das zum Einsturz gebracht worden ist in Bezug auf Familien, die also alles auf Kante organisieren und ähm, ihr Leben äh, quasi unter normalen Bedingungen einigermaßen auf die Reihe bekommen. Aber sobald dann eine Karte unten weggezogen wird ähm, oder im Fall der Pandemie waren es ja vielleicht auch sogar ein paar mehr Karten, funktioniert es dann nicht mehr. Würdest du sagen, dass... Wenn man so will, die Pandemie und, und der Lockdown bei all diesen diversen Lebensentwürfen, die es gibt, ähm, äh, quasi immer die Schwachstellen schonungslos dann ausgeleuchtet hat, also die Momente, wo jemand eigentlich unter Normalbedingungen schon am Limit ist, ob das jetzt der Single ist, der sich selbst ausbeute bis in die Nacht und alleine in einer fremden Stadt lebt oder die Familie, die äh, die ihren Alltag so gerade eben organisiert kriegt. Ist das so? Also
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben ja auch ganz, ganz viele Leute in den letzten Monaten und im letzten Jahr geschrieben und gesagt, dass die Pandemie ein Brennglas ist und eben unsere Probleme, die wir vorher schon hatten, einfach nochmal ganz, ganz deutlich zeigt. Und das sehen wir bei Familien, wo zum Beispiel vielen, also wenn wir jetzt nur auf die heterosexuelle Kleinfamilie schauen, einfach verdammt vielen klar geworden ist, wie eng das gestrickt war und auch, dass sie ihre ganze gefühlte Gleichberechtigung ähm, die Frauen größtenteils mit dem Staat ausgemacht haben. Also es gab eine staatliche Kinderbetreuung, ähm, es gab eine Ganztagsschule, dann hatte man vielleicht noch eine Haushaltshilfe oder so, also man hat das alles outgesourced und, und so. Aber innerhalb des Paares hat sich da eben nicht so viel getan. Das hat dann schon irgendwie so gepasst durch die ganzen anderen Karten. Und dann fiel es in sich zusammen und die Kinder waren plötzlich in vielen Familien, ich weiß, dass es auch welche gibt, wo es anders gelaufen ist, aber in vielen Familien äh, waren die Kinder dann bei der Mutter und die hat versucht äh, zu arbeiten und die Kinder zu betreuen und zu beschulen. Und äh, dass der Vater sich dafür überhaupt nicht zuständig gefühlt hat, das ist ihnen dann zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Also das hat es in äh, vielen Familien gezeigt, aber eben dann in... Ähm, in, bei anderen Lebensentwürfen halt auch jeweils die Schwachstellen, also die Einsamkeit von Singles, von jungen Singles, aber auch von alten Singles. ja, ähm, Die Einsamkeit von Menschen in Heimen, die dann keinen Besuch mehr bekommen haben. Also an, an so vielen Ecken und Enden haben wir gesehen, was vorher schon nicht gestimmt hat und was dann eben in der Pandemie noch viel weniger gestimmt hat. Also es ist ja immer so, wenn ein Brett schon einen Sprung hat und dann stelle ich ein großes Gewicht drauf, dann sehe ich den Sprung erst so richtig, weil dann geht's kaputt.
0: Ah, das ist eigentlich ein guter Punkt, ne? Mit der mit der Illusion der der gleichberechtigten Verteilung zum Beispiel ne? von Kinder betreuen, von Hausarbeit, äh, die sich moderne, wie du sagst, Paare äh, ja vormachen können, weil sie alles, was unangenehm ist, eh outgesourced hat, wenn sie wenn sie so privilegiert sind, also gut genug verdienen für eine Putzfrau und dann ist äh, ist die Kita da und so. Ähm, das heißt, man muss in normalen Zeiten wenn man besser Verdiener ist, gar nicht drüber nachdenken, ob man sich die unangenehmen Sachen zwischen zwei Partnern gleichberechtigt aufgeteilt hat.
1: Genau, man kann sie eben outsourcen, wenn man Geld hat, aber selbst wenn man äh, kein Geld hat oder nicht so viel Geld hat, die Kinderbetreuung, ähm, die kostet ja in den meisten Bundesländern nicht mehr so viel. Also das hatten wir ja noch vor ein paar Jahren, dass die Krippenplätze wahnsinnig teuer waren. Krippenplätze sind es, glaube ich, zum Teil auch immer noch. Aber spätestens, wenn die Kinder dann in der Schule sind, ähm, Hortplätze, Kindergartenplätze, das ist jetzt nicht mehr eine Frage des Einkommens, ob man da einen kriegt oder nicht. Das heißt, das hat man. Da hat man die Kinder in Betreuung. Und dann hat man schon mal einen großen großen Teil der, der Arbeit in Anführungszeichen weg, um die man sich nicht mehr streiten muss. ja. Und wenn dann die Kinder aber zu Hause sind, den ganzen Tag, die ganze Woche, 24-7, dann ist die Frage, wer macht es? Ja? Und meine Beobachtung ist schon, es machen die Mütter. Und ich weiß völlig, also ihr könnt mir jetzt erzählen, dass ihr es natürlich macht zu Hause und so. Und ich kenne auch ganz viele, <lacht> die es machen. Mein Mann macht es auch und so. Aber... Ähm, ja.
0: Dafür haben wir jetzt zehn Minuten vorgesehen, genau, in denen wir das ja, ausführen, Das war jetzt unser Plan, ja. das wir also, uns hier ganz toll <lacht> darstellen. Nee. Ich,
1: ich denke, wir, wir sind uns einig, wie es im
2: Durchschnitt aussieht. Wobei ich das ganz interessant mhm. finde, weil ich, ich erinnere mich an die Debatte, die es ganz am Anfang gab, auch von Jutta Almendinger zum Beispiel vorangetrieben. Ne? Da wurde immer über diesen äh, Rollback oder Throwback äh, diskutiert. Also ähm, da war so ein Schlagwort, äh, paar Wochen Pandemie und wir sind zurück in den 50ern. Es
1: Ne, sie hat von, äh, sie hat von ähm, einer Retraditionalisierung gesprochen und dass uns die Pandemie 30 Jahre zurückwirft. Mhm. Also doch nicht ganz bis in die 50er Jahre. Okay, dann, waren
2: die 50er Wer anders, mhm. das äh, will ich Frau Dinger <lacht> nicht zuschreiben, aber, <lacht> ja, okay. Ähm, es gab jetzt so ein paar Studien, die aber eigentlich ähm, zumindest ein bisschen in die gegenteilige Richtung gezeigt haben. Oder sagen wir, dass die Ten äh, äh, kannst mir gleich widersprechen, äh, die Tendenz in die gegenteilige Richtung zeigt. Also dass, dass die Hauptlast bei den Frauen liegt nach wie vor. Aber dass quasi die Männer von einem niedrigen Niveau aber immerhin ein Stück weit aufgeholt haben, also dass sich die Gewichtung da ein Stück weit in die richtige Richtung verschiebt. Ähm, hältst du nichts von den Studien oder, ähm, oder Doch. glaubst du, die Datenbasis gibt es noch nicht her oder
1: Nein, nein, also ich will überhaupt nicht die Zahlen anzweifeln. Die stimmen schon. Wenn ich sie richtig im Kopf habe, ist es so, dass ähm, die Frauen bei ungefähr ähm, jetzt in der Pandemie während des Lockdowns bei irgendwie 8, irgendwas Stunden lagen und die Männer bei 5, irgendwas Stunden. Und vor der Pandemie waren die, die Frauen bei 5 und die Männer bei 2 oder 3. Also irgendwie so. Irgendwie so, irgendwie so genau. Genau. Und... Ähm, da sagst du, das bewegt sich in die richtige Richtung. Und ich sage, ja klar, aber das liegt halt auch daran, wenn du dir jetzt überlegst, die Frau macht acht Stunden Haushalt und Kinderbetreuung. Irgendwann muss sie schlafen, vielleicht ist sie erwerbstätig. So. Wo soll man, was soll man da noch drauflegen? Da geht ja gar nichts mehr. Also der Tag ist ja, ja der hat ja nur 24 Stunden. Und deswegen, wenn mehr Arbeit anfällt, dann äh, mussten es die Väter übernehmen, weil es anders gar nicht mehr ging. Also die Frauen können ja nicht 13 Stunden Kinderbetreuung machen. Man sollen sie denn dann noch erwerbsarbeiten oder aufs Klo gehen? Ja. Also das ist doch
0: eine gute Gelegenheit, um mal über, mhm. über die Politik mal reinzuholen und Diana mal erzählen zu lassen, wie weit die CDU äh, ist in der ganzen Debatte. Ist es denn wirklich so, dass wir, dass wir so weit jetzt gekommen sind, wie wir jetzt das Gefühl haben oder ist da eigentlich immer noch viel Überzeugungsarbeit zu tun?
3: Es ist auf jeden Fall viel Überzeugungsarbeit zu tun. Ich glaube, dass gerade so konservative Kräfte oder ein bürgerliches Lager ein Problem damit hat, weil das bürgerliche Lager sich ja grundsätzlich auf die Haltung beruft, ähm, Wahlfreiheit und der Staat soll sich nicht so genau einmischen und dann ähm, überlässt man aber einer strukturellen Diskriminierung und Ungleichbehandlung einer strukturellen Diskriminierung und Ungleichbehandlung und da zu gucken, wie kann ich da reinloten, ist dann für Bürgerliche schwer, weil man das Gefühl hat, das ist das Privatleben und ich will da nicht zu viel reingestalten und ich glaube, das ist der Dualismus ähm, im bürgerlichen Lager, der schwer ist, ähm, für Bürgerliche eine, eine Programmagenda aufzubauen die immer noch zum Markenkern passt, die aber eben systemische ähm, Ungleichbehandlung ähm, da ein Stück weit aufdeckt und auch abbaut. Ich glaube aber, dass es ganz grundsätzlich ein großes Abgeordnetenproblem ist, dass wir da eben keine Diversität haben in der Politik und deswegen grundsätzlich die Diversität der Lebensentwürfe gar nicht richtig gesehen wird. Ich denke da nochmal an so ganz andere Sachen. Es gab in Orlando ja diesen Terrorakt, wo Schwule genau im Schwulenclub erschossen worden sind. In Hanau waren die Flüchtlinge in der Shisha-Bar. Und wir sprechen immer noch über geschlossene Lokale, als wären es einfach nur geschlossene Lokale. Und da gar nicht zu wissen, dass es viele verschiedene Gruppen auch in unserer Gesellschaft gibt, die kulturelle Zentren haben, die eventuell natürlich lokale oder unterhaltungs irgendwie lokale sind, die aber am Ende des Tages Safe Spaces für die sind, die denen eine kulturelle Heimat geben, wo sie in ihrer Kultur anerkannt und wertgeschätzt werden, das sind glaube ich insgesamt ist das eine Debatte, die noch gar nicht irgendwie zum Tragen kommt. Und dann wenn die CDU in Berlin dann auch noch bei organisierter klangkriminalität das Gesicht des Ausländers quasi auf die Werbeplattform holt und die Shisha-Bar immer noch so als Paralleluniversum für Clankriminalität irgendwie hofiert wird, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, in meiner Partei, aber auch grundsätzlich, ich sehe das bei allen Regierungsparteien oder bei, bei beiden Regierungsparteien und in den Ländern auch bei den anderen so, dass ähm, diese Diversität von Geflüchteten, von Homosexuellen, was es bedeutet, wenn eine transsexuelle Person vielleicht nach der Schule wieder zu ihren Eltern zurückziehen muss und irgendwie sich da gar nicht richtig versteht und da kein Zuhause hat und da gar nicht respektiert wird, dann ist es noch mal was ganz anderes. Es gab diesen Shitstorm, ja, ich glaube, im ersten Lockdown ähm, von dieser Mitzwanzigerin, die gesagt hat, sie vermisst eine Paar, und quasi fast geweint hat, als sie es gesagt hat. Und da haben wir uns alle so moralisch erhaben gefühlt, du kannst ja wohl auf deine Party verzichten, als wäre es tatsächlich eine Unterhaltung. Und dass das für viele junge Menschen ein ganz elementarer sozialpsychologischer Bereich ist von Identitätsbildung, von zu wem gehöre ich, zu wem gehöre ich nicht, wie grenze ich mich ab, was sind meine eigenen Werte, das ist unterschätzt worden.
0: Hm. Du hast ja im Bundestag äh, gearbeitet. Lässt sich sowas denn überhaupt operationalisieren? Da haben wir uns so gefragt, ne? Also was, was steckt denn hinter so einem Ministerium, wie es in England gegründet wurde, gegen Einsamkeit? Was für Programme setzen die dann auf?
3: Naja, in, in Großbritannien, das äh, Ministerium, hat man ja eben lange vor Corona aufgebaut. Und da ging es sehr vornehm um Seniorinnen und Senioren, Hochbetagte, Hochaltrige, die auch in einer Kultur von Anti-Aging bei uns ja unsichtbar, äh, unsichtbar gemacht wird und die nur als Belastung empfunden wird. Und da hat man sehr klassische Instrumente erstmal von Nachbarschaftsgenossenschaften, Mehrgenerationenhäusern und solche Dinge in den Fokus gesetzt. Das ist auch relativ einfach, weil bei den Alten geht es darum, die haben vielleicht keinen mehr sind verwitwet, leben im ländlichen Raum abgeschnitten, kennen sich mit digitaler Kommunikation nicht aus, Kinder, Enkelkinder weggezogen. Da ist es oftmals hinreichend, die alten Köpfe einfach zusammenzustecken und dann passiert da schon was, wie in einem Mehrgenerationenhaus. Bei den Jüngeren ist es ja eine ganz andere Debatte. Die Jüngeren sind ja so erreichbar und so vernetzt wie noch nie, haben also quasi schon die Köpfe alle zusammengesteckt und trotzdem entsteht so etwas wie Vertrauen und Intimität nicht. Und dann wird es nochmal eine ganz andere soziologische Debatte, warum wir irgendwie, irgendwie das Gefühl haben, wir können uns anderen Leuten nicht zumuten oder wir sind immer zu viel oder ich genüge einfach in dieser Beziehung nicht.
2: Diana, du sagst ja, dass das etwas ist, was wir als Gesellschaft angehen müssen, dieses Problem der, der fehlenden Emotionalität und der Vereinsamung, obwohl man so viele Kontakte hat. Wahrscheinlich werden viele unserer Hörerinnen und Hörer, vor allen Dingen älteren Semesters, sagen, na, pff, sollen die Leute sich doch selber jemanden suchen. Also es liegt doch an, jeder ist da seines Glückes eigener Schmied. Was bringt dich dazu, zu glauben, dass es ein gesellschaftliches Thema ist? Und was glaubst du, kann eigentlich Politik da tun, um einer digitalen Vereinsamung entgegenzuwirken?
3: Naja, zunächst einmal gibt es die ganz klaren Zahlen, dass schon vor Corona ungefähr 15 Millionen Deutsche gesagt haben, sie sind einsam und Einsamkeit als etwas definieren, was nicht mit Alleinsam und Erholung und Inspiration und so zu tun hat, sondern mit einem dauerhaften, nicht aussichtsvollen Zustand von ich vermisse sozialen Austausch. Und bei uns sämtliche Medizinstudien, längst schon im Ausland und vor mehreren Jahren gemacht, belegen einfach, dass ein Mensch, der von sich subjektiv sagt, ich bin einsam, und das kann ja zu unterschiedlichen Graden, in unterschiedlichen Phasen der Fall sein, dass das einen Menschen sehr, sehr krank macht. Führt zu Paranoia, Angstzuständen, Depressionen, Demenz, Herz-Kreislauferkrankungen. Umgerechnet in Metastudien bereinigt hatte man herausgefunden, dass es so krank macht wie 15 Zigaretten am Tag. Doppelt so krank wie Fettsucht und die, Lebens oder der, die Wahrscheinlichkeit auf einen frühzeitigen Tod erhöht sich um 30 Prozent.
0: Äh, man kann also sagen, Einsamkeit macht einen so fertig wie 15 Zigaretten am Tag oder zwei Wochen Homeschooling mit den eigenen Kindern. Okay, aber im Ernst, es ist ein Thema für die Gesundheitspolitik, ja.
3: Und natürlich hast du recht, ähm, Einsamkeit ist nichts, wo ähm, ein Gesetzgeber jetzt ein Gesetz verabschieden kann, sei nicht einsam, du sollst jetzt mit Leuten verbunden sein. Aber ich glaube, wir müssen eben sehr, staatliches
0: Tinder vielleicht.
3: Ja, aber wir müssen, glaube ich, schon sehr ehrlich, sehr ehrlich analysieren, welche Bedingungen wir in der Gesellschaft haben, die Bindungslosigkeit vielleicht auch verherrlicht, die zum Beispiel in der Infrastruktur dafür sorgt, dass Kontakt gar nicht zustande kommen kann. Ich habe jetzt in der Pandemie sehr viel mit Seniorinnen und Senioren im Altersheim zu tun gehabt, die keinen Internetanschluss haben. Und wo die Heimleitung sagt, Naja, rechtlich gesehen muss hier jede Heimbewohnerin einen eigenen Router organisieren. Dann zahlt aber dieses Pflegeheim Internetgebühren irgendwie in in Höhe von 10.000 Euro, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Das heißt, es geht am Ende des Tages schon viel auch um Infrastruktur.
0: Äh, hat denn die Politik an all das zu wenig gedacht, weil sie immer nur an, an die Krankheit Corona gedacht hat und zu wenig an die Folgen von, von Stress, Überlastung, Einsamkeit und Isolation, ja äh, auch von, von Kindern?
1: Ich glaube auch nicht, dass es, ein, dass es äh, so ein Entweder-Oder ist. Also ich, man kann ja auch nicht sagen, wir, wir lassen das Virus jetzt laufen und ähm, damit die Leute nicht vereinsamen und dann dann sterben dann, dann sterben Leute und es ist uns wurscht. Also es geht ja auch nicht. ja Also deswegen, ähm, das, das ist überhaupt gar nicht meine Haltung. Also ich habe ja sehr, sehr oft auf Twitter oder auch in der SZ ähm, bin ich so verstanden worden, als wäre ich grundsätzlich gegen Schul- und Kitaschließungen zum Beispiel. Und das war ich nie, zu keinem Zeitpunkt. Also es immer wieder gab es im Momente in der Pandemie, wo man sagen muss, das musste gemacht werden, es musste geschlossen werden. Ähm, was mich äh, geärgert hat, war, dass es, ähm, und ist, und was mich immer noch ärgert, ist, wie planlos geschlossen wurde, wie wenig darüber nachgedacht wurde, was man stattdessen machen kann, wie man, ähm, dass es kein gutes äh, Alternativkonzept gab für den Unterricht, dass es kein gutes Digitalunterrichtskonzept gab, dass man nicht äh, kreativ über andere, über andere Orte nachgedacht hat. Ne? Also In NRW gab es so kleine Versuche mit Unterricht in Museen, aber ich meine Kulturstätten, äh, Konzertsäle, alles steht leer, nichts ist los. Also es wurde mir da zu wenig kreativ gedacht. Ja? Also die, das, die Strategie bei den Schulen ist zu und auf und zu und auf und sonst fällt uns irgendwie nicht so viel ein. Ja? Vor den Weihnachtsferien hatte ich das Gefühl, es ging in Richtung Auflassen um jeden Preis, egal bei welcher Inzidenz wir sind, egal wie viel Infektionsgeschehen in den Schulen ist, aber Schulen auf, dann Schulen zu, ähm, jetzt wieder auf. Versprochen war mit Testkonzept und weiß ich nicht was. Die Schulen sind auf, das Testkonzept äh, hat man irgendwie vergessen also das sind Sachen, die mich stören, aber dass zwischendurch die, dass zwischendurch geschlossen wurde, dass wir zwischendurch immer wieder in irgendeine Art von Lockdown gehen, das finde ich komplett richtig und ich habe nicht das Gefühl, dass, ähm, dass die Singles oder die Familien oder dass man da komplett überhaupt nicht dran gedacht hat, sondern dass man zu wenig kreative Lösungen gefunden hat und auch nicht so richtig danach gesucht
2: und warum tut man das nicht? Weil wenn man es wenn man es mal zusammennimmt, dann sind ja eigentlich Familien und Singles, äh, also da haben wir jetzt ja dann eigentlich mindestens schon mal zwei Drittel der Gesellschaft irgendwie, ähm, die man da abbildet. Wenn man das, gibt es ja dann eigentlich nur noch Paare oder naja, also jetzt die einzelnen, Lebensentwürfe nicht durchgehen. Aber das sind ja so riesige Wählergruppen. Wie kann das sein, dass man die Menschen zumindest in diesem Teil ihrer Persönlichkeit, der ja ein sehr wichtiger ist, nicht abholt oder nicht bedenkt?
3: Ich glaube, die Politik erkennt bis heute nicht so wirklich, dass die Krise selbst und sie dauert ja schon über ein Jahr lang an, ein hybrider Zustand ist. Also man versucht die ganze Zeit zu kompensieren und zu korrigieren, dass es den Leuten eventuell so geht wie vor der Krise, eben auch finanziell und zum Beispiel irgendwie ähm, Kultur, irgendwie Aufträge irgendwie kompensiert und quasi sich an den Einkommen von äh, Vorkrisenniveau orientiert. Aber zu überlegen, dass in diesem Jahr, das jetzt gerade stattfindet, man sogar vielleicht selber nochmal in Kultur investieren könnte, weil wir ein gemeinsames Narrativ auch brauchen oder eine gemeinsame Erfahrung irgendwie miteinander artikulieren müssen, das findet nicht statt. Und das meine ich eben auch. Ich glaube, es geht gar nicht so darum, dass ich mit dieser großen Corona-Strategie insgesamt unzufrieden bin, sondern dieser Wartezustand, wir wollen nur reagieren, damit es wieder so ist wie vorher, der ist mir nach 13 Monaten von hochbezahlten Politikern und Ministerien und riesigen Forschungsaufträgen, ist mir das auch zu wenig. Aber dass man so das Gefühl hat, eine paternalistische Regierung lässt bitte ausrichten, sie haben hier zu warten. Und das Einzige, was wir machen, ist zu gucken, wann wir wieder öffnen können, ist, glaube ich, einfach der Anspruch ist da zu, zu, zu gering, auch irgendwie ein Stück weit.
2: Also wir haben zu wenig versucht, ein Leben Trotz, trotz Pandemie möglich zu machen.
1: Ja, oder auch äh, Visionen für ein Leben nach der Pandemie ähm, zu entwickeln. Ja, ich meine, wir hatten ja jetzt echt Zeit. Wir haben immer noch Zeit, weil es wird noch dauern. Und ähm, mein Gefühl ist, dass es eben so einen ganz großen, also vor allem in der Politik, zum Teil auch in der Bevölkerung, so einen großen Wunsch gibt, in die alte Normalität zurückzugehen, anstatt dass wir das jetzt nutzen, zu sagen, wollen wir das überhaupt? Welche Teile dieser alten Normalität wollen wir wirklich zurück, welche nicht und was wollen wir stattdessen? Ähm, darüber wird mir zu wenig geredet und ich sehe das auch genau wie Diana, dass einfach die Politik unglaublich autoritär und paternalistisch mit der Bevölkerung umgeht und ähm, Sie eigentlich behandelt wie Kleinkinder. Also da hat äh, meine Kollegin Maren Lindertz kürzlich einen Text drüber geschrieben. Also, es, wir werden behandelt wie so ein Kind, wo du sagst, ja, wenn du jetzt ganz brav bist, kriegst du nachher ein Eis. Ja? Wenn er jetzt noch mal ein paar Monate brav drin bleibt, dann dürft ihr vielleicht nach Mallorca fliegen. Wer brav einen Test macht, darf Pizza essen gehen. Wer sich isoliert, darf die Oma besuchen. Aber schön brav sein. Sonst kommt der Herr Söder und sagt, es geht jetzt leider alles doch nicht. <lacht>
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand es auch, ähm, ich meine, wir hatten es ja am Anfang einfach schon bei den Masken. Es, es gibt ja Schilderungen, wie Helge Braun im Bundeskabinett sich hingesetzt hat und ähm, beschrieben hat, wie Menschen, was Menschen alles falsch machen können, wenn sie eine Maske aufsetzen. Also selbst das hat man irgendwie seiner Bevölkerung nicht zugetraut, hat den Leuten gesagt, ihr müsst immer mitmachen. also ne äh, ihr müsst immer mitmachen und so. Und ähm, es kommt auf jeden Einzelnen. Aber da hat man dann gesagt, nee, das schaffen die Leute nicht. Bei den Tests war es ja das Gleiche. Die medizinischen Tests in vielen anderen Ländern kann man die selbstverständlich kaufen. die ähm, äh, Und bei uns hieß es, nee, das, man schafft das nicht, sich den selber in die Nase zu schieben. Und das traut die Politik den Menschen bis heute nicht zu. Ich hätte immer gesagt persönlich, wenn jemand da Geld für ausgibt und sich da testen will, weil er seine Eltern oder wen auch immer besuchen möchte und dann zusätzliches Sicherheitsgefühl möchte, dann traue ich ihm das doch einfach mal zu, dass er das ja, irgendwie ich meine, hinkriegt. das, das
1: das wisst ihr als Eltern ja auch, ähm, so motiviert man niemanden zu mitmachen. Ja? Wenn ich will, dass mein Kind irgendwas macht, dann, dann sage ich, ähm, dass es das echt schon echt super macht und vielleicht nochmal probieren muss und dass es dann bestimmt bald noch besser klappt und dass das alles super ist und wir uns mögen. So, Also das ist eher so eine positive Verstärkung. Und das hat ja zum Beispiel ähm, Neuseeland ganz, ganz anders gemacht, da gab es ja die, die Premierministerin von Neuseeland hat jeden Mittag, glaube ich, so eine Pressekonferenz gehalten, so eine Rede ans Volk und das war immer so eine, so eine Motivationsrede, so wir zusammen gegen Corona und wie cool, dass ihr alle mitmacht und wer eine gute Idee hat, bitte dahin schreiben und also sie hat es geschafft, da so ein wir schaffen das zusammen Zusammengefühl ähm, äh, zu schaffen und das äh, fehlt mir. Und das demaskiert
3: auch, wie sehr eigentlich unsere Politikkultur überlebt ist. Weiß ich, das, ich bin ja ein großer Fan von Angela Merkel, aber genau diese gesamte Führungskommunikation wäre eben eine, die in Neuseeland oder bei Justin Trudeau in Kanada eben nicht so gelaufen wäre. Das ist ein ganz anderer, junger, moderner Führungstypus, wo es ganz viel um den Teambegriff geht und um Partizipation und um eine Bürgergesellschaft, die eingeladen wird, mitzumachen. Und ich glaube, auch da irgendwie gucken wir auf unsere Historie und haben einfach sehr, gewachsene Altparteien, wo der Führungstypus so aller Seehofer im Alter natürlich auch einer ist, der so patriarchal von oben nach unten irgendwie befehligt oder halt mal irgendwie sich bedankt. Und ich glaube aber, dass das etwas ist, was sich ganz grundsätzlich überlebt hat.
2: Glaubst du eigentlich, dass, dass, eine, dass die Pandemie an der Stelle auch einfach eine Chance ist?
1: Also ich glaube schon, dass ähm das ist jetzt natürlich wieder so ein bisschen eine Bubble-Sicht aus der, aus der Homeoffice-privilegierten Blase. Aber da waren natürlich sehr viele Männer jetzt viel, viel mehr zu Hause als jemals zuvor und haben viel, viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht als jemals zuvor. Und da habe ich schon sehr, sehr viel die Stimmen gehört, So, das möchte ich eigentlich nicht mehr missen. Ich werde auch nach der Pandemie mindestens zweimal die Woche Homeoffice machen, um mir wenigstens den Weg zu sparen. Oder ich schaue, dass ich dreimal die Woche um 5 Uhr zu Hause bin oder so. Also da, glaube ich, tut sich schon was, dass sie das nicht mehr hergeben wollen. Ähm, inwieweit sich das tatsächlich in äh, Care-Arbeit übersetzt, äh, werden wir sehen. Aber das ist, äh, finde ich, ja auch schon mal eine sehr schöne Entwicklung. Ähm, an sich, glaube ich, dass... Also inzwischen hassen viele Leute auch das Homeoffice wieder. Und ich freue mich auch drauf, wenn ich es irgendwann nicht mehr die ganze Zeit hier verbringe. Aber... So ab und an mal Homeoffice, das glaube ich, nehmen viele auch mit. Ja, in, vielen, in vielen Firmen, auch in unserer, war das davor eigentlich ziemlich verpönt. Und ich glaube, das lassen sich die, die Büroarbeitenden auch nicht mehr wegnehmen.
2: Diana, beim Thema Einsamkeit, also ne, der Boost jetzt, äh, ich meine, es ist etwas oberflächlicher in der Pandemie äh, besprochen worden, als, äh, als du jetzt zum Beispiel in deinem Buch da äh, mit umgehst. Aber nichtsdestotrotz ist es ja sehr stark thematisiert worden. Glaubst du, das bleibt? Oder glaubst du, in dem Moment, wo Lockdown vorbei ist, Pandemie besiegt ist, die Leute wieder raus können, sich treffen können, ist das Thema wieder weg. Was denkst du?
3: Ich habe Lobbyiere für Einsamkeitspolitik in Deutschland ja schon seit fünf Jahren und war vorstellig bei sämtlichen Ministerpräsidenten, die das Gefühl hatten, ja, es ist ein wichtiges Thema, aber es hatte sich nie wirklich übersetzt in irgendwie Gesundheitspolitik, in Beauftragte, in enquete und das fängt jetzt so langsam an. Also ich kriege jetzt sehr oft mit, wie viele Forschungsaufträge es gibt zur Lebensqualität in Corona und diese ganzen mentalen Faktoren spielen eine Rolle. Ich bin trotzdem nicht zu optimistisch, dass es ausreichend ist, dass das was wir jetzt machen. Ich glaube, gerade die ganzen psychologischen Langzeitfolgen, die können wir jetzt noch gar nicht absehen. Und was das mit unseren Kindern und Jugendlichen jetzt macht oder auch mit Säuglingen schon macht, irgendwie die intuitiv, wenn sie jemanden mögen, Nähe zeigen wollen, aber irgendwie, wenn du das Kind magst, dann hättest du lieber Abstand. Also das verwirrt ja tatsächlich irgendwie eine, eine genetische Erkenntnis oder ein Gedächtnis, das Jahrtausende alt ist bei uns. Und ich glaube, dass das grundsätzlich auch diese fehlende Partyphase bei ganz vielen jetzt irgendwie Schulabgängern und so. Das hat eben was mit Persönlichkeitsbildung und mit ganz elementaren Kompetenzen zu tun. Und ich glaube, dass wir das noch extrem ähm, gering schätzen. Aber es wäre ja schon mal gut, wenn wir anfangen, ähm, Psychotherapieplätze auszubauen.
0: Genau. Wir sehen, es gibt also einiges, was tatsächlich auch konkret getan werden kann als Learning aus dieser ätzenden Pandemie. Und wir äh, hoffen, alle, die das sich angehört haben, nehmen was mit, äh, führen die Debatte weiter, damit zumindest ein bisschen was Gutes übrig bleibt nach dieser anstrengenden Zeit. Wir hoffen, alle Hörer kommen damit klar, dass es mal eine etwas andere Folge, eine nachdenklichere Folge, möchte ich sagen, von, von unserem Podcast gewesen ist. Wir bedanken uns fürs Zuhören und vor allen Dingen bedanken wir uns bei Barbara Vorsamer von der Süddeutschen Zeitung und bei Diana Kinner, deren Buch Die neue Einsamkeit Sie jetzt bitte alle schnell kaufen und lesen. Danke euch.
3: Danke euch.
0: Dankeschön. Dankeschön.